0: Überlegst du dir, nach einigen Jahren in deinem Job als Berufserfahrer in die Unternehmensberatung zu wechseln? Ja, oder vielleicht möchtest du nach deinem Studium bei einer der großen Unternehmensberatungen durchstarten? Viele Bewerber fragen sich dann häufig, was bei der Bewerbung zu beachten ist. Also wie kann ich mich erfolgreich auf den etwas anderen Bewerbungsprozess bei einer Beratung bestmöglich vorbereiten? Genau hierzu habe ich ein wirklich sehr spannendes Interview mit Moritz und Niklas von in and out Consulting aus München geführt. Falls das genau dein Thema ist, hör unbedingt in die heutige Podcast-Folge rein. Hallo, ich bin Svenja Gossing und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Der Einstieg in die Unternehmensberatung wird für viele Bewerber als große Herausforderung gesehen, da das Lösen von Case Studies, Logiktests oder Brain Teaser ein wichtiger Baustein im Bewerbungsprozess ist und eben genau diesen fürchten viele Kandidaten. Ich habe mir daher in die heutige Podcast-Folge zwei wirkliche Experten zu diesem Thema eingeladen. Moritz und Niklas von in and out Consulting aus München, die selbst Unternehmensberater in führenden Top-Beratungen waren und heute Kandidaten für den Bewerbungsprozess in einer Unternehmensberatung fit machen. In unserem Interview geben Moritz und Niklas viele Insights, zum Beispiel... Ja, worauf beim Bewerbungsprozess zu achten ist, was die Do's und Don'ts beim Lösen von Cases sind, was ein Unternehmensberater an Qualifikationen mitbringen soll und vieles mehr. Es ist wirklich ein sehr umfassendes und spannendes Interview geworden. Daher wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Anhören. Ich freue mich total, Moritz und Niklas, euch hier heute im Podcast Happy Job, Happy Life begrüßen zu dürfen. Ihr habt ja das Business In-and-Out Consulting aufgebaut und ihr seid jetzt auch vor kurzem damit in die volle Selbstständigkeit gegangen. und ähm, am besten Stellt euch doch mal in euren eigenen Worten vor und vor allem erzählt mal so ein bisschen, was ihr macht und wie es dazu gekommen ist.
1: Genau, ich bin der Niklas, bin seit oder mit Moritz zusammen seit 2019 die zwei Gründer von In-N-Out und genau, gebe direkt mal an Moritz weiter.
2: Ja, freut mich total auch, dass wir da sind. Ähm, ich bin der Moritz, ähm, der, der zweite Gründer von In-N-Out Consulting. Ich gebe mal vielleicht so einen kleinen äh, historischen Abriss, sage ich mal, zu uns, wie wir dazu Super gekommen gern. sind. Also Niklas und ich ähm, sind zunächst mal zwei Ex-Berater aus den verschiedensten Unternehmensberatungen, ähm, haben eher einen technischen Background. Das heißt, wir haben beide einen Bachelor Maschinenbau studiert ähm, und dann den Master Wirtschaftsingenieur und haben so angefangen, Mitte, Ende vom Bachelor uns für das ganze Thema Unternehmensberatung mal zu interessieren. Wir wussten damals, es wird nicht leichter reinzukommen, ne, gerade in die großen namenhaften und uns hat damals ähm, noch so ein bisschen die Struktur oder der Plan gefehlt. Einmal, wo sollen wir unsere Karriere starten? In welcher Beratung macht es Sinn, sich zu bewerben? Und dann auch ganz speziell, wie bewerbe ich mich denn auch wirklich richtig? Ne, da gibt es viele Bücher, die man sich irgendwie durchlesen kann, in welche Internetforen. Mhm. Problem an der Sache: jeder, der sich da bewirbt, bereitet sich mit diesen Büchern vor. Das heißt, das ist mal zunächst kein, kein Vorteil. Ne, also irgendwie, ist, es gibt dir ja keinen so competitive Edge, ähm, um dich wirklich erfolgreich zu bewerben. Und da haben wir uns erstmal hingesetzt und uns da sehr, sehr ausgiebig selber orientiert mit den verfügbaren Informationen und einfach darauf vorbereitet, wie bewerbe ich mich richtig. Das war dann bei uns sehr, sehr erfolgreich. Also wir haben dann uns in vielen Beratungen beworben und auch in sehr vielen gearbeitet. Also wir waren bei unter anderem BCG, bei Siemens im Inhouse Consulting, bei Oliver Wyman. Bei also, bei genau, also bei den großen den Genau, also bei den großen Beratungen einmal quer durch, ne? Und sind dann eigentlich zu Innen-Out-Consulting relativ organisch gekommen. Einfach dadurch, dass uns Freunde und Kommilitonen immer angeschrieben haben und haben gesagt, hey Niklas, hey Moritz, habt ihr mal Zeit für eine Stunde in wie einen termin Wie seid ihr da überall reingekommen? Wie habt ihr euch gut vorbereitet? Und das haben wir immer sehr gerne gemacht, uns dann einfach kurz Zeit genommen für Freunde, bis wir gesagt haben, lass uns doch mal ein, ein Unternehmen daraus gründen. Und dann ist dann Innen-Out-Consulting entstanden, mit dem wir jetzt Leute beraten. Einmal, wie startet man seine Karriere? Also wo macht es Sinn, sich zu bewerben? Und dann, wenn ich weiß, wo ich hin möchte, wie bereite ich mich einfach gut darauf vor?
0: Ja, super, super spannend. Aber jetzt ist ja so, ich meine, ihr habt jetzt so diesen klassischen Werdegang ähm, nach dem Studium erstmal in die Beratung. Da natürlich auch alles quasi vor Ort gelernt. Die guten Tools, die man in der Beratung etc. lernt, beim Kunden gearbeitet. Und trotzdem habt ihr gesagt, Mensch, irgendwie das Thema, das ruft so danach, bearbeitet zu werden. Nämlich, wie komme ich in die Top-Beratung rein? Weil ihr habt es ja erfolgreich mehrfach eben hinbekommen. Und ich meine, so wie ich euch jetzt erlebt habe als Gründer, ihr habt das wahrscheinlich schon sehr, sehr gut auch validiert und über, zu überlegen, okay, was ist so die Essenz? Warum ist für euch so dieser Driver drin? Und auch so, ja, warum mit dieser Business-Idee zu starten? Erzählt das nochmal vielleicht, weil das finde ich auch super spannend. So was euer Why quasi dahinter?
2: Ja, also vielleicht kann man so ein bisschen zweiteilen. Das eine ist das Ding, was ich vorher gemeint hatte, wir haben das Gefühl gehabt, es gibt einfach diese Informationen am Markt nicht richtig. Also viele Leute, die kommen zu uns, sind super geeignet für Unternehmensberatungen, also am Top-Noten, Top-Profile, sind sich aber vielleicht selber gar nicht sicher, ob sie einfach bei den Großen richtig starten könnten. Da, da hat man ja oft so einen, so einen Mythos, der da rumschwebt, dass man sagt, die ganz Großen, und das sind vielleicht irgendwelche Supermaschinen, die da arbeiten. Und wäre das auch was für mich, kann ich da überhaupt starten? Und diese Leute auch mal an die Hand zu nehmen und zu sagen, du hast das Zeug und lass uns mal zusammenarbeiten und zu schauen, wie du da hinkommst, das vielleicht auf der anderen Seite und einfach unsere intrinsische Motivation. Uns macht das einfach unglaublich viel Spaß, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Wir haben lange gesucht im Job. Es schwirrt ja auch immer dieses Passwort Purpose rum. Ne? What's your purpose in the job? Und da hat man diese große Aufgabe, das zu finden. Find your passion. Yeah. Und wir haben einfach festgestellt, mit in and out und mit diesem Mentoring haben wir das gefunden, weil uns das unglaublich viel Spaß macht, mit Leuten sehr direkt zusammenzuarbeiten und sehr, sehr direkt auch dieses Feedback zu bekommen diese, ja, auch so eine, eine gewisse Dankbarkeit auch, eine, die haben diese positive Rückmeldung, hey, das hat mir geholfen, total super, ich starte jetzt meine Karriere genauso, wie ich es möchte. und Das ist einfach für uns sehr, sehr angenehm.
0: Das kann ich total gut nachvollziehen, weil wir sind ja so im weitesten Sinne oder ja eigentlich gar nicht so weit weg, ja, auch Kollegen, ähm, ihr habt halt eine andere Zielgruppe, ganz klar. Also ihr habt natürlich gerade von der Unternehmensberatung, von den Top-Unternehmensberatung ganz viel Ahnung, wo ich definitiv eine Lücke habe. So sind wir auch ins Gespräch gekommen. Und jetzt ist es ja so, wenn man sich so diesen klassischen Bewerbungsprozess anguckt, ich als Kandidat ähm, schreibe jetzt eine Bewerbung irgendwo hin. Im Idealfall Stimmen, Lebenslauf und Anschreiben, gut, schöner roter Faden erkennbar, vielleicht auch noch so ein bisschen ähm, persönliche Marke drin zu erkennen. Und im Idealfall kommt es dann irgendwann zu einer Selektion, vielleicht ein erstes Telefoninterview und dann je nach Position unterschiedliche Ausrichtungen an Jobinterviews. Jetzt ist ja der Beratungsprozess ein ganz oder auf jeden Fall ein anderer Selektionsprozess. Beschreibt mal vielleicht, so, wo sind so die Unterschiede, wenn man sich wirklich für eine Beratung bewirbt und das, was man so klassisch vielleicht bei einer, beim Unternehmen sozusagen anders macht oder warum man sich da anders vorbereiten muss, so aus eurer Sicht.
1: Total. Also da gibt es mal zwei große Punkte, die da wirklich wichtig sind. Das eine ist, dass der Interviewprozess bei den Beratungen casebasiert ist. Das heißt, man hat immer ein Businessproblem, was man wirklich lösen muss im, im Interview. Und das zweite ist, dass der... Interviewer zu allermeisten ein Berater ist. Ja, das heißt, jemand, der gegebenenfalls ein zukünftiger Kollege von einem ist. Ja, das macht es ein bisschen anders, als wenn man mit einem typischen HR-Ler mal spricht. Ja, also es gibt auch Interviews, wo man mal mit einem hr in der Beratung spricht, aber so das Standard-Interview ist tatsächlich so, dass da eine, ja, ich sag mal Fallsituation durchgespielt wird, die man ja, strukturiert, kreativ angehen muss und da wirklich ein echtes Business-Problem im Interview lösen. Und das dann tatsächlich mit jemandem, der vielleicht das ähm, Problem selbst schon gelöst hat. Das heißt, meistens sind die Fälle wirklich aus der Realität gegriffen und der Berater, ja, nimmt ein Problem, was er die letzten Monate ähm, bearbeitet hat und schaut dann mal, ja, wie kann denn das der Kandidat lösen und macht er das ähnlich wie jetzt das Case-Team bei uns vielleicht, ja.
0: Spannend und das heißt, ihr seid also eigentlich schon sehr stark im ersten Interview, sage ich jetzt. Man sind ja oft, glaube ich, auch Interviewrunden ähm, bei Beratungen, aber es ist ja, ja. schon sehr schnell wirklich in so einer fachlichen Expertise drin, wo wahrscheinlich eher zwischen den Zeilen beobachtet wird, wie verhalte ich mich. Ne? Also ich glaube, bin ich also korrigiert mich gerne, dass man richtig weiß, es geht ja nicht immer darum, den Case perfekt zu lösen, sondern oft ist ja auch so ein bisschen der Weg dorthin, so was ja auch mit beobachtet wird, während man so diese fachlichen Interviews, wenn man so sich an so klassische Bewerbungsprozesse in den Standardbewerbungsverfahren hält, dann ist das meiste das zweite Interview. Also das erste ist sehr sehr stark CV basiert und das zweite ist dann oft wo es dann um so eine fachliche fachliches Abklopfen nochmal so ein bisschen geht. Ist das so der Unterschied oder oder seht oder wie wie was beobachtet ihr in den, in den Bewerbungsprozess?
2: Also ich glaube in der Beratung in dem Interview ist sehr wichtig zu verstehen, es, also es geht in den seltensten Fällen wirklich um fachliches Wissen, ne? weil es ist so, wenn du in der Beratung anfängst, dann weißt du im Vergleich zu jemandem, der seit fünf Jahren in der Beratung ist, eh fast nichts. Das muss man ja. sich immer klar machen. Und das ist auch so eine Sache für auch das ganze Thema CV oder auch in die Selbstvermarktung. Man darf sich selber nicht kleiner machen bei der Bewerbung, indem man sagt, ich kenne mich mit bestimmten Bereichen jetzt nicht wahnsinnig aus oder irgendwie ich bewerbe mich in einer Beratung und wenn ich da auf ein Projekt gestartet werde, ich habe vielleicht die fachliche Expertise nicht. Brauchst du auch nicht unbedingt am Anfang, das bringt dir dir schon bei. Was die suchen in diesem Interview und da unterscheidet sich einfach so, ich sage mal Industrie im Vergleich zu Beratung. Die Beratungen, die suchen einfach in den Kandidaten das Potenzial von, ja, von einem zukünftigen Beratern. Ne? Und was heißt das? Jemand, der einfach sehr strukturiert arbeiten kann, Probleme einfach analytisch angehen kann, teilweise auch mal zahlengetrieben ne? mhm. und das Ganze auch mal so aufbereiten kann, dass ein Kunden damit überzeugen kann. Also das ist ja so das Handwerkszeug eines eines Beraters, analysieren, überzeugen und Änderungen anstoßen. Ja. Und, und da ist einfach der Schwerpunkt drauf, gerade jetzt halt in diesem Case-Interview selber, ja, das einfach mal so ein bisschen abzuklopfen. Das heißt, fachliche Expertise ein Stück weit, ne? das ist dann auch bei Seniorenleuten, die vielleicht zwei, drei, vier Jahre Berufserfahrung haben und dann wechseln wollen, die Beratung mehr der Fall. Bei den Juniors, also die jetzt irgendwie nach dem Bachelor oder Master anfangen, eher wirklich das analytische Denken.
0: Okay, ja, super spannend. Nochmal danke fürs Richtigstellen. Also eben dieser große Begriff des Problem-Solving ist dann eher, mhm. glaube ich, so das, was dann geguckt wird. Ja, nimmt mich doch mal vielleicht wirklich mit, so Schritt für Schritt durch so einen Prozess, wie ihr eure Kandidaten vielleicht auch vorbereitet. Also was da wichtig ist, worauf ihr achtet.
2: Also vielleicht eine kleine Übersicht oder Niklas springt auch gerne rein, einfach mal so ein bisschen zum Bewerbungsprozess, wenn er den hattest du ja auch gerade schon mal angesprochen. Ne? Er ist relativ klassisch von der schriftlichen Bewerbung. Ich schicke einfach mal meine Sachen hin. Dann je nach Beratung teilweise einen Analytiktest dazwischen geschaltet, ein Personal Fit Interview, Case Study. Hast noch Zeit für eigene Fragen. Ne? Das ist mal so grundsätzlich. Der, der Abriss davon der auch relativ leicht zu durchschauen ist. Ne? Also vielleicht macht es Sinn, wenn man einfach mal in ein oder zwei, würde man vorschlagen, vielleicht die schriftliche Bewerbung und eine case da, die einfach mal reinspringen, so einfach mal exemplarisch und da mal schauen, was sind die Besonderheiten. Vielleicht mhm. gerade in der schriftlichen Bewerbung am Anfang ein, äh, einmal, da gibt es ja schon Unterschiede von Unternehmensberatung zu generell Industrie, die tatsächlich ganz spannend sein können.
1: Mhm.
0: Ja, absolut. Macht mal. Also,
1: ja,
2: <lacht> mal, genau. Ähm,
1: also gerade wenn man sich so die schriftliche Bewerbung anguckt, unterscheiden wir da in zwei Themenbereiche. Das eine ist so ein bisschen das Format, also wie sieht die Bewerbung rein ja, vom Format her aus und was muss dann sozusagen vom Inhalt rein. Ja? Ähm, und beim Format ist es tatsächlich so, dass die Bewerbung da kurz und knackig sein soll, weil Unternehmensberatungen bekommen <lacht> relativ viele Bewerbungen und der Screener hat dann nicht sehr viel Zeit da zu schauen. Ja, wie, wie sieht die Bewerbung aus? Und da muss es wirklich ordentlich strukturiert sein und tatsächlich relativ kurz sein. Ja, das heißt, CV idealerweise auf einer Seite. Wenn man wirklich schon sehr viel gemacht hat, kann man auch zwei machen. Wir empfehlen immer, wie gesagt, eine. Da sehr sauberes Layout zu nehmen. Das heißt, nicht mit viel Farben spielen oder so, sondern es kommt da wirklich dann eher auf den Inhalt drauf an und auf die Struktur, dass es ordentlich strukturiert ist. Und was tatsächlich ganz wichtig ist, ist, dass man ja eigentlich keine Toleranz für Fehler in der Bewerbung hat. Das ist eigentlich in der Industrie genauso, aber insbesondere in der, in der Beratungsbewerbung nochmal umso wichtiger, weil wenn man sich jetzt mal die Parallele nimmt, man ist sozusagen auf dem Projekt, hat eine Abschlusspräsentation und da ist irgendwie ein, ein Rechtschreibfehler in der Abschlusspräsentation, dann sagt der Kunde vielleicht, boah, wenn ihr das jetzt nicht geprüft habt, habt ihr vielleicht auch die Zahlen nicht geprüft. so Und das ja. kann man jetzt auf die Bewerbung auch übertragen, wenn du im Prinzip unendlich viel Zeit hast, deinen CV ordentlich hinzubekommen und da ist ein kleiner Fehler drin, ja, dann ja wird einem das auch sehr, sehr negativ angerechnet. Von daher muss man da immer schauen, ja, also in jeder Bewerbung eigentlich, aber insbesondere in der Beratung, dass da wirklich alles, ja, ganz, ganz sauber und ordentlich aussieht, ja. Und dann, genau, beim Inhalt, wie gesagt, da ist es wichtig, dass man, ähm, insbesondere, wenn ich jetzt auch nochmal auf den CV eingehe, nicht einfach nur eine Auflistung von, von dem, was man getan hat, macht, sondern dass man hier wirklich auf eine, ja, ich sag mal, angenehme, humble Art und Weise sagt, ich bin der Beste, <lacht> sodass man eingeladen wird, aber dabei wirklich, ja, nicht übertreibt, sondern das, ja, wirklich angenehm eben hinbekommt, ja.
0: Also ein bisschen auch so KPIs, also wenn du beispielsweise vielleicht ein Projekt, wo du so und so viel Effizienzsteigerung irgendwie ähm, hinbekommen hast, dass man das halt in einem sachlichen Ton, ohne zu sehr zu loben, halt schon mal sowas erwähnt. Das ist schon als halt Relevanten.
1: Total. Also man kann da super gerne auch quantifizieren ja, in seinen Ausführungen, dass man einfach mal sagt, man hat so und so viel Prozent der Zeit in den Prozess eingespart. ja, Oder ähm, man hat sehr, sehr schnell Verantwortung übernommen, die man ja vielleicht vorher oder als Intern jetzt nicht oder als Praktikant nicht unbedingt ähm, hatte. Oder man hat ein Team geführt. Oder oder das sind einfach so Sachen, die man da ja mit reinnehmen kann und idealerweise auch eine, eine Zahl sozusagen dazu dann schreibt. Ja.
0: Super. Wie ist das so aus deiner Sicht, also was ich so häufig, aber das kommt auch auf die Position an, mit ähm, Executives halt eher noch mache, das ist so, dass man so Kurzprofile hat. Also so ein bisschen so eine Management Summary eigentlich zu mir als Person. Für was stehe ich? Was sind vielleicht meine Stärken? Das ist natürlich, natürlich haben, hat jeder seine Stärken, aber es ist natürlich die Jünger, ähm, die Kandidaten sind, ist es vielleicht auch auf einer jetzt Experten fachlichen Ebene noch nicht so ganz ausgeprägt. Ne? Ist das etwas, gerade wenn man so an diesen Standard eine Seite denkt, etwas, was ihr macht, was ihr empfehlen würdet oder sagt ihr eher, pff, also lieber, dass das andere vollständig und gut aussieht und an den richtigen Stellen so ein bisschen der Schwerpunkt gesetzt wurde?
2: Also, also das kommt tatsächlich drauf an, ne? weil wir sehen das bei manchen CVs, wo sich bei den Kandidaten bisher ein, wirklich ein roter Faden durchgezogen hat durchs Leben, wo sich das auch mal anbietet, und wo mhm. sich das sehr angenehm liest. Ähm, bei anderen, die so ein bisschen random vielleicht unterwegs waren oder vielleicht mal hier und da reingeschnuppert haben, die sich da ein bisschen schwerer mit tun, sowas, irgendwie so dieses Kurzprofil am Anfang anzugeben, sehen wir das optional. Kein Muss, ne? dass man sagt, man hat irgendwie so, ein bisschen so, eine, so eine Story, so eine Action-Title über, über sein Leben. Ist optional, manchmal kann das gut funktionieren, ist aber jetzt kein Ausschlusskriterium, wenn man es nicht drin hat.
0: Sind es Gibt es so Schlagworte aus eurer Sicht, die unbedingt in so, Unternehmens-, in so eine Beratungsbewerbung sozusagen reingehören? Also es gibt ja so die sogenannten Softwaren, die auch in vielen großen Unternehmen eingesetzt werden, sogenannte CV-Passing-Tools, die einfach so eine Art Vorselektion machen und sagen, okay, ich als Hr. habe vielleicht jetzt mit fünf Schlagworten mir das erleichtert, nicht 300 Bewerbungen durchzugucken. Das heißt, meine erste Selektion, die Leute, die Keywords drin haben, sind ein Stapel weiter und der Rest fällt durch. Ist das auch so? Also ich kann mir vorstellen, Unternehmensberatungen sind ja meist relativ progressiv, was ja auch ihre ähm, Recruiting-Prozesse etc. betrifft. Ähm, wird da auch darauf geachtet, dass so unbedingt Problem-Solving oder Analytical Thinking oder was weiß ich oder das Ganze auf Deutsch übersetzt dann eben ähm, im CV drin ist? Oder ist das gar nicht so relevant?
2: Also was wir unseren Kandidaten immer mitgeben ist, und das also ist auch so ein Ding, warum das gut funktioniert, wirklich da viel Zeit reinzustecken in die Bewerbungsunterlagen. Was wir denen immer mitgeben, ist so eine Sensibilisierung dafür, dass Unternehmensberatungen echt viel Energie und Zeit reinstecken. Also da wäre man wirklich überrascht, wie gründlich die die Bewerbungsunterlagen tatsächlich anschauen. Weil Hintergrund, selbst große oder ich sag mal mittlere Beratungen können sich es nicht erlauben zu sagen, sie machen wirklich einen ganz groben Screen einfach nur und schmeißen vielleicht aus Versehen gute Kandidaten raus, weil irgendwie, ich wir mal, der Algorithmus angeschlagen hat und irgendwie übersehen dann vielleicht Leute, die eigentlich super reingepasst hätten, ja, weil mittlerweile es gibt so viele Sachen irgendwie, die spannend sind, auch außerhalb der Beratung. ganz ins Investmentbanking gehen oder zunehmend auch Startups, mit denen die auch irgendwie im Wettbewerb stehen, wenn es um Bewerber geht. Das heißt also, wir sind da wirklich auch, da als wir das mal so ein bisschen durchleuchtet haben, auch wirklich überrascht gewesen, wie viel Zeit und Energie die da echt reinstecken, um die Sachen auch wirklich durchzulesen. Und deshalb lohnt es sich es da wirklich viel Energie und Zeit reinzustecken, um die so zu optimieren, dass es einfach für den Screener der das liest, einfach sehr angenehm ist und sehr, sehr schnell erkennbar ist, dass man ein guter Kandidat ist. Es gibt vielleicht auf der anderen Seite, was interessant ist, aber es gibt so Wörter, die man auf jeden Fall vermeiden sollte, ne, die wir relativ häufig sehen, die vielleicht auch ganz interessant sind. Wenn dich das ein bisschen interessiert, dann ja, ne? Also was wir relativ häufig hören, sind so, so Fehler, die ja, Sachen, die einfach deine, deine eigene Errungenschaft kleiner machen. Da schreiben dann Leute statt irgendwie, ich habe auf einem tollen Projekt gearbeitet ne, und irgendwie vielleicht quantifizieren, wie groß das Team war und was sie da bewegt haben, schreiben die, ich habe auf einem kleinen Projekt mitgeholfen. Ja, also <lacht> einfach solche Sachen wie, die sagen dann, die kommen dann in die Sessions bei uns rein und sagen, ja, ich habe da klein geschrieben, weil das war nur drei, vier Wochen, und ich will bei der Wahrheit bleiben. Wo wir immer sagen, das ist uns auch total wichtig, ich bleib immer bei der Wahrheit, dichte nie irgendwie was dazu. Nur wenn du schreibst, ich habe ein Projekt gemacht oder ich habe ein kleines Projekt gemacht, beides stimmt. Ja, auch das, ich habe ein Projekt gemacht, ist nicht gelogen und nicht übertrieben. Schreib einfach, ich habe ein Projekt gemacht. Ja. Ja, so, und da, das finden wir relativ häufig immer wieder, gerade bei Kandidaten, die sich so ein bisschen unsicher sind vielleicht, so in der Selbstvermarktung, in der Selbstpräsentation, die nicht ganz so sehr auf den Tisch schauen wollen. Ähm, da gibt es ja die unterschiedlichsten Charaktere. Ne? Andere kommen an strotzen eh vor Selbstbewusstsein. Ähm, andere sind da ein bisschen defensiver unterwegs und da muss man die Leute da immer abholen, wo sie gerade stehen.
0: Absolut. Also das finde ich auch nochmal ein super schönes Beispiel, weil also ich glaube, das zieht sich auch wie so ein roter Faden durch die ganze Bewerbungsphase. Ne? Ich sehe das auch ganz häufig, dass das Thema Selbstvermarktung, was ja gefühlt für viele ja erst im Vorstellungsgespräch eigentlich beginnt, ja eigentlich schon im Lebenslauf beginnt. Und ähm, dass das daran eigentlich schon oft vielleicht ähm, der Nicht-Erfolg der Bewerbung auch schon dran hängen kann. Ne? Weil wenn ich so als Recruiter irgendwie das Gefühl habe, da ist einer irgendwie nicht so richtig sicher mit dem, was er gemacht hat. Und auch wenn ich das nicht explizit reinschreibe, aber irgendwie schwingt so ein Gefühl ja mitunter mit. Und das nehmen wir ja auch unbewusst dann irgendwie wahr. Ne? Und das ist halt einfach dann schade, wenn man sich damit eine Chance verbaut. Das ist ein schöner Tipp. So die klassische Frage, die ihr bestimmt ständig gestellt bekommt von jetzt gerade auch Absolventen. Ja, meine Abi-Note war jetzt nicht 1,0. Lohnt es sich überhaupt dann zu einer Beratung zu gehen, beziehungsweise lohnt sich die Bewerbung überhaupt? Was antwortet ihr da? Weil ich weiß, es gab mal so Bewegungen von McKinsey damals noch, also ist aber echt schon lange her, aufruft, dass dann irgendwann nicht mehr das 1-0-Abi oder sowas dann gefordert war oder ähnliches. Ne? Und also es ist immer noch so als Mythos in den Köpfen der Leute, dass man überall 1-0 haben muss. Ne? Wie seht ihr das heute?
1: Das stimmt tatsächlich nicht, denn
0: oder was wir da immer antworten, sozusagen erste Antwort,
1: wenn du dich nicht bewirbst, dann hast du im Prinzip schon verloren, ja weil dann, dann kannst du gar nicht eingeladen <lacht> werden. Ja, von daher... Ermutigen wir da alle Kandidaten, sich wirklich zu bewerben und sich das tatsächlich auch zuzutrauen. Ja, es ist schon so, dass man sich sozusagen oder wir uns auch das Profil bei uns im Mentoring sehr genau angucken, schauen, wo stehst du mit deinen Leistungen und wo kannst du dann mit deinen Leistungen sozusagen auch in der Beratung ja, arbeiten ja, oder was schaffst du sozusagen mit dem, was du auch bisher geleistet hast. Was da aber wichtig ist, ist, die Beratungen schauen sich da jetzt nicht an und sagen, hier, du hast jetzt kein 1-0-Abi, jetzt bist du sofort raus, sondern die schauen sich da immer ein ja, einen rundes Profil an oder schauen sich das Profil von verschiedenen Seiten an. Da, da zählt sozusagen die gesamte Person und die Noten sind da nur ein ganz kleiner Teil. Ja, so also ein wichtiger Teil, aber wie gesagt, ein kleiner Teil. Von daher ist es jetzt so, dass man da sich jetzt nicht sagen muss, okay, ich habe jetzt kein 1,X-Abi, jetzt bewerbe ich mich nicht bei den großen Beratungen, sondern man kann, wenn man andere tolle Dinge gemacht hat, ja, man hat ein Unternehmen nebenher gegründet oder man hat sich in der studentischen Unternehmensberatung ähm, engagiert oder, oder, oder und hat da eben ganz andere tolle Sachen gemacht, kann man da sozusagen die, ja, akademischen Leistungen auch ja, ich würde jetzt nicht sagen Wettmachen, aber sozusagen an der anderen Seite auch Stärke zeigen. Genau, genau.
0: Ja, super spannend. Also ich glaube, es ist auch nochmal wichtig für manche, weil ich kriege selbst auch die Frage relativ häufig gestellt und habe es ähnlich beantwortet, wie ihr das habt. Jetzt haben wir so ein bisschen ähm, das Thema schriftliche Bewerbung. Im Idealfall, auf jeden Fall, wenn sie mit euch gearbeitet haben, läuft das gut durch. ja? Und dann ist so der nächste Schritt in Richtung, wenn es gut läuft, eben die Einladung. Was sind da so ähm, eure Erfahrungswerte oder was ist so da für euch der 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 Schritt, den ihr da immer beobachtet, was ihr da begleitet, was ihr, was ihr da noch als Tipp mitgeben könnt.
2: Also bei uns im Mentoring geht es dann weiter, wenn die die schriftliche Einladung bekommen haben, dann geht es weiter mit der Vorbereitung auf das gesamte Interview und das besteht in der Regel, also man kann sagen, im Durchschnitt, das ist relativ ähnlich aufgebaut, immer sind meistens so ungefähr 60 Minuten ein Interview, der erste Teil meistens Personal Fit, wo man sich gegenseitig mal vorstellt und einfach der Interviewer den Kandidaten näher kennenlernen will, dann gibt es eine Case Study und dann am Ende noch Zeit für ein paar eigene Fragen. Ne? Und darauf bereiten wir dann vor schwerpunktmäßig natürlich auf die auf diesen Personal Fit und auf die Case Study, wo es einfach wahnsinnig viel zu tun gibt. Also Personal Fit einer der Bereiche, die von den Kandidaten meistens am, äh, am häufigsten unterschätzt werden, weil okay. also sich viele denken, ja ich kann ja reden, ich bin, weiß ich, habe auf die Rückmeldung bekommen, ich komme gut rüber möglicherweise, ne, irgendwie bin ein sympathischer Typ und ich habe ja Stories zu erzählen und gehen dann relativ blind rein ohne sich wirklich im Detail darauf vorzubereiten, um was geht es eigentlich in diesem Personal Fit. Ja. Mm. Und dann ganz wichtig natürlich die Case Study, ein riesen Mythos würden Bibliotheken wahrscheinlich schon geschrieben dazu, wie man, <lacht> wie man Case Studies löst und angeht. Und jeder hat da so ein bisschen seine eigene Meinung. Und da haben wir auch einfach einen Approach, den, den wir da entwickelt haben, den wir den Leuten beibringen, der denen einfach im Schwerpunkt beibringen soll, wie arbeitet ein Unternehmensberater selber und wie würde der Interviewer dieses Problem angehen. Das heißt, aus unserer Consulting-Erfahrung bringen wir den einfach bei, so arbeitet ein Berater, macht das mal bitte aus, soll der Case Study.
0: Das, das finde ich super spannend, weil auch gerade bei dem Thema Case-Study gucken ja viele, glaube ich, eher immer so in so Silos, dass man sich dann so die Case-Studies, nennen es mal einfach ein paar Namen, egal, von Accenture und Co. halt anguckt und leicht auswendig lernt und ich meine, ihr bereitet ja mit eurem Ansatz auf alle möglichen Top-Beratungen vor. Das heißt ja, dass es da ja irgendwo eine, eine Quintessenz geben muss in, in der Vorbereitung, um einfach jetzt nicht einzeln sich durch jede Unternehmensberatung und durch jede Foren und Sonstiges, die dazugehören, durchzuklicken, sondern, dass man eigentlich mit einer gewissen Herangehensweise, mit einer gewissen Methodik sich sehr, sehr gut darauf vorbereiten kann. Das ist so, oder? Ja,
2: ja absolut. Und das ist ein total spannender Bereich, den du da ansprichst. Ne? Einfach ähm, so ein bisschen dieses Ding bereite ich mich einfach auf. Das ist so ein bisschen, wie lerne ich einfach Altklausuren ich, früher in der Uni und dann hoffe ich, dass eine sehr ähnliche Sache dran kommt und kann mal funktionieren, kann auch vielleicht mal nach hinten losgehen. Wir sprechen an dieser Vorbereitung immer so bildlich, das macht es ein bisschen greifbarer, von verschiedenen Evolutionsstufen in der in der Case-Study-Vorbereitung. Also Evolutionsstufe 1 ist, Kandidaten merken, okay, da kommt eine Case-Study auf mich zu und sehen dann im nächsten Schritt, da gibt es auch so Frameworks, die kann ich lernen. Und dann lernen die sowas wie Spot-Analyse und portas Five Forces und schauen sich das Krass, irgendwie okay. an und haben dann die Idee, ich gehe da mit rein und dann schaue ich mal, wie das zusammenpasst und dann wird das schon werden und dann wende ich diese Frameworks darauf an. Problem an der Sache, kein Kunde dieser Welt zahlt dir dafür, dass du Importers-Five Forces im Projekt vorschlägst. Und genauso wenig löst man halt eine case die mit solchen Frameworks alleine. Ja. So, das verstehen dann die Leute auch oft relativ schnell. Und dann kriegen sie so von Freunden, Kommilitonen oder vielleicht auch aus anderen Bereichen einen zunächst mal gut gemeinten Tipp. Ne. Da sagen die Leute dann, löst dich von diesen Frameworks, finde eine individuelle Lösung, sei kreativ ne, bei der Herangehensweise das Problem. Und das ist ein total gut gemeinter Tipp, ne? aber was passiert denn, das fragen die Kandidaten dann äh, zu Recht, ne? was passiert denn, wenn mir halt gerade nichts Kreatives einfällt oder wenn ich halt gerade nichts Individuelles parat habe für diese Case Study, dann brauche ich ja doch wieder einen Prozess, der mich dabei unterstützt, wirklich Schritt für Schritt durchzugehen und einfach wie ein Unternehmensberater ein Problem zu lösen. So Und da kommen wir dann ins Spiel, das ist dann so Evolutionsstufe 3, sage ich mal, wo wir sagen, wir bringen den Leuten jetzt nicht irgendwelche sneaky Hacks bei oder denen, denen schau mal hier, hier gibt es fünf Musterlösungen für fünf Frameworks und schau mal, was da passt, sondern wir wollen denen wirklich vermitteln, wie ein Unternehmensberater selber denkt, wie der arbeitet, einfach weil wir wissen, wie das funktioniert durch unsere ganze Arbeitserfahrung und das bringen wir denen bei, sodass die wirklich einfach gut gewappnet sind. Ja, analytisch diese Probleme zu lösen und auch einen tollen Einstieg haben, was auch irgendwie für die Beratung wieder interessant ist. Die Leute, die dann kommen, haben so ein bisschen das Onboarding-Training mal zur Hälfte schon durch ähm, und können da einfach sehr gut irgendwie ab Tag 1 einfach analytisch denken und toll mitarbeiten.
0: Nee, super spannend. Also was ihr gerade nochmal erläutert habt mit ähm, der Case Study, dass ihr wirklich methodisch die Leute so vorbereitet, dass sie entsprechend sich nicht an Frameworks festhalten, dass sie nicht, sage ich mal, unvorbereitet, voller Kreativität, was zwar gut ist, aber trotzdem, dass sie die, die Leute gezielt auf eigentlich alle Unternehmensberatungen eben vorbereitet. Jetzt ist ja häufig so auch die Frage, okay, ähm, ich bin jetzt vielleicht kurz davor, eben mit meinem Studium fertig zu werden. Ich möchte irgendwann vielleicht noch einen Urlaub dazwischen geschoben, dann anfangen äh, mit dem ganzen Thema Bewerbungsphase was ist denn so aus eurer Sicht, also wie lange dauert denn eigentlich so eine Vorbereitungsphase, um jetzt wirklich, wenn wie du gerade schon beschrieben hast, bei Phase 3 bei euch zu landen, wo es dann gezielt darum geht, dass ihr die Leute an die Hand nehmt und auch gerade für die Case-Interviews und das ganze Thema natürlich auch personal fit vorbereitet. Was ist so ein Zeitfenster, wo ihr sagt, von jemandem, der wirklich keine Ahnung hat, der wirklich gerade so fertig ist und jetzt zu euch kommt und sagt, ich finde Unternehmensberatung super, wie viel Zeit muss ich einplanen, damit ich fit werde?
1: Ja, also das kommt, glaube ich, ganz darauf an, wie du sagst, wie fit man schon ist. Ja, also wenn man, ähm, unser Mentoring, oder fangen wir mal so an, unser Mentoring ist erstmal auf sechs Wochen ausgelegt. Das heißt, ähm, wir sagen so, in, in sechs Wochen kannst du mal, ja, die Basics lernen und da wirklich der, um da der perfekte Kandidat zu werden. Ja, es kommt dann aber auch darauf an, wie viel Zeit kannst du rein investieren. Wenn du jetzt sozusagen im Urlaub bist, dann hast du nicht so viel Zeit, als wenn du sozusagen das, das Vollzeit auch machst. Von daher gibt es da nicht so die, die perfekte Daumenregel, wo wir sagen, okay, das dauert jetzt x Wochen. Ähm, grundsätzlich ist es so, man muss ja diese verschiedenen Inhalte einfach beherrschen, ja, und umso mehr... Case-Studies man natürlich übt, umso besser und umso besser vorbereitet ist man auch, wobei das auch irgendwann sozusagen so, so einen Grenznutzen hat, ja, das heißt, wenn man dann zu viel macht, dann ist man auch, oder dann gehen viele Leute auch so ein bisschen overprepared in die Interviews rein, ja, das heißt, da muss man dann auch aufpassen, dass man dann nicht einfach nur abspult und dadurch wie so ein Roboter wirkt, ja? also von daher kann man sagen, ja, ich sag mal, zwischen vier wochen wenn man schon wirklich gut ist und und drei monaten vier monaten ist ist da eigentlich alles alles mit dabei ja
0: ja was finde ich aber echt ein realistisches zeitfenster weil also ich überlege jetzt gerade mal so mit den ähm, leuten die schon sage ich mal mit denen ich arbeite die meist so ab ja vier Jahre aufwärts im Job sind, wo es eher darum geht, nochmal so diese Fähigkeiten im Branding und sowas nach vorne zu heben, da bist du auch auf jeden Fall teilweise mindestens sechs Wochen am Start, um Lebenslauf und Koglatz zu ziehen, ähm, auch wenn es immer gefühlt nur eine Woche dauern darf, ist aber nie, muss man echt sagen. Und der ganze Bewerbungsablauf, also sprich von der Versen vom Versand der Bewerbung, jetzt ist es ja auch bei Unternehmensberatung nochmal ein bisschen was anderes, weil da gibt es ja auch noch ähm, andere Timings häufig, ähm, da könnte ich vielleicht gleich nochmal was zu sagen, aber so der ganze Bewerbungsprozess von hochqualifizierten Experten Dauert in der Regel vom Versand bis zur Vertragsunterschrift, zumindest im, in meinem Bereich, so ungefähr sechs Monate. Ungefähr. Bei Führungskräften sogar teilweise bis zu zwölf Monaten, weil natürlich weniger Stellen, deswegen weniger Optionen. Wie ist, wie ist da so eurer Erfahrungswert? Ich weiß, man kann es nie so genau sagen, es kommt auch wieder drauf an, aber so ungefähr so zur so zeitlichen Planung
2: Also, das kann in der Beratung tatsächlich relativ schnell gehen. Ne? Ähm Du hast es schon angesprochen, es gibt ein paar Beratungen, die jetzt auch gerade mit Corona dazu übergegangen sind, nur noch zu bestimmten Terminen pro Jahr Bewerbungen überhaupt anzunehmen. Und da musst du halt schauen, dass du das triffst. Klar. Bei anderen, wo du dich, sagen wir mal, also permanent bewerben kannst, kann es tatsächlich auch relativ schnell mal gehen. Dass du sagst, du bewirbst dich schriftlich, hast vielleicht zwei, drei Wochen später schon dein erstes Interview. Manche haben sogar alle Interviews an einem Tag. Das heißt, du bist mit einem Tag durch und am Abend bekommst du den Anruf und sagst, wir schicken den Vertrag aus, im Idealfall. Das heißt, das kann mal in drei, vier Wochen gehen kann aber auch mal länger dauern, gerade bei den Beratungen, die das über zwei Runden machen. Das heißt, die machen dann erste Runde mit einem Interview und gegebenenfalls zum Analytiktest beispielsweise und dann zweite Runde nochmal mit drei, vier Interviews. Und da muss man auch immer schauen, die rufen dich dann natürlich an von HR, da muss man einen gemeinsamen Termin finden, wann es für beide passt, Kandidaten und das Unternehmen. Und dann über zwei Runden, das kann sich schon auch mal ziehen. Also dann sprechen wir vielleicht von irgendwie mal zwei, drei Monaten. Wir geben immer so was vielleicht auch für, für Bewerber ganz interessantes mal als jetzt Richtwert von dem Tag, wo man sich entscheidet, jetzt möchte ich Berater werden, ne, bis zu dem ersten Arbeitstag, dem ersten geplanten, sagen wir ungefähr so vier bis sechs Monate sollte man einrechnen, weil gerade am Anfang auch das Thema, du hast es schon angesprochen, Sven, ja, ne, dieses Thema schriftliche Bewerbung schreiben, das, das ist nicht so nebenbei passiert, sondern das, das dauert teilweise tatsächlich relativ lange, wenn man es vernünftig machen will. Ne? Also gerade die Auseinandersetzung mit den Unternehmen, vielleicht auch mal das ganze Thema Networking, um sich darauf zu referenzieren, mal wirklich im Detail zu verstehen, nicht nur was steht auf der Seite, ähm, sondern auch mal Leute zu treffen, auch vielleicht auf ein Recruiting-Event mal zu gehen, um mal dann gespürt für zu bekommen und das dann zu referenzieren, auch im, im Anschreiben. Ne? Und dafür ein bisschen Zeit einzuplanen kann total wertvoll sein.
0: Mm, absolut. Wie ist denn das? Ähm, wie seht ihr denn die Entwicklung? Man, hat ja häufig auch immer mehr so Stellenanzeigen, jetzt mal losgelöst, ob jetzt du oder sie. Aber es ist ja auch immer mehr, zum Beispiel gerade auch in der Startup-Szene, Usus, dass man fast englische CVs halt eben einreicht. Wie sind da so eure Erfahrungswerte? Ist Englisch heute ein Must? Oder sagt ihr, ist eigentlich egal, wenn das Office in München ist, reicht auch ein Deutscher? Oder, oder was ist da so euer Erfahrungswert?
1: Also wenn man sich in Deutschland bewirbt, dann ist beides okay. Ja, Das heißt, man kann Deutsch- oder englische Unterlagen einreichen. Bei großen internationalen Beratungen ist es tatsächlich üblich, einfach das Ganze auf Englisch zu machen. Was wir Kandidaten empfehlen, wo Deutsch nicht die Muttersprache ist und ähm, die sozusagen in der Bewerbung zeigen wollen, dass sie gut Deutsch sprechen, ähm, da empfehlen wir tatsächlich eher, eine deutsche Bewerbung zu schreiben, wenn man es denn kann und wenn das sozusagen sein Deutschlevel auch widerspiegelt. Aber an sich ähm, ist man da relativ flexibel, wenn man sich in Deutschland bei einer, bei einer großen Beratung bewirbt, ob man das ähm, auf Deutsch oder auf Englisch macht. Ja.
0: Super spannend. Noch irgendwas, was wir so entlang des ähm, Bewerbungsprozesses in der Beratung vergessen haben, was euch noch so gerade einfällt?
2: Also, ich glaube, wir haben tatsächlich immer die wichtigsten mhm. Bereiche ist tatsächlich in die schriftliche Bewerbung und danach Case Study, weil das einfach so sagen und wogen ist. Ne? Also, ähm, ja, wie gesagt, Bücher dazu geschrieben, noch und nöcher ähm, und die Total. wildesten Theorien, wie man sowas angeht. Das sind wirklich mal so die Schwerpunkte. Es gibt noch den ganzen Bereich Personal Fit, ne, den hatte ich, hatte ich mal vorher mal kurz angerissen, der wirklich auch oft unterschätzt wird, ähm, weil das verhältnismäßig einfache Fragen oft sind. Ne. Das sind sowas wie, erzählen Sie mal von irgendeiner Situation, wo Sie ähm, Schwierigkeiten im Team hatten ja, oder wo die Teamstimmung mal unten war und wie sind Sie denn damit umgegangen, was haben Sie daraus gelernt? So, das ist eine verhältnismäßig einfache Frage weil jeder hat mal solche Situationen durchlebt. Ne? Nur da zu verstehen, was ist jetzt hier die Antwort, die mich vielleicht tatsächlich auch einfach weiterbringt oder die der Interviewer, ähm erst einmal mal hören will, um einfach ein gutes Bild von mir zu bekommen oder wirklich auch einfach einordnen zu können, ob ich qualifiziert bin. Ne? Mhm. So, und Das ist tatsächlich, da sind, da sind wir dann in einem Bereich unterwegs, der, der gar nicht mehr so einfach ist ne? und irgendwie, wo wir dann auch oft in Mentoring-Kandidaten drin haben, die wirklich rhetorisch stark sind, ne? die am Anfang so ein bisschen abbiegen und sagen, ja, pass mal auf, schriftliche Bewerbung, Case Study, meinetwegen, Personal Fit brauche ich nicht unbedingt. Da machen wir eine Personal Fit-Session mit denen dann gehen die raus und sagen, Mensch, ich bin ja da heilfroh, dass ich da noch irgendwie so viel mitnehmen kann, Den hätte ich nicht gedacht. Ne? Und da ist ganz wichtig in diesem Personal Fit, also genau auch wie in allen anderen Sessions, es geht nie oder speziell jetzt uns nie darum, einfach Standardantworten an die Hand zu geben oder zu sagen, erzähl einfach die Geschichte, die zieht immer gut oder die kommt gut an oder gar erzähl irgendeine Story, die nie passiert ist. Das ist uns so als... Unternehmensphilosophie, aber dann auch für unsere Kandidaten einfach ganz, ganz wichtig, bleibt bei der Wahrheit und wirklich sehr, sehr genau. Nur wie man, welche Geschichten man dann erzählt und wie man das einfach rüberbringt und wie man weiß, was kommt es denn auf der Beratung an? Ja? Wenn ich mich dafür bewerbe, der Test ist ja immer, möchte ich dich in meinem Team haben und kann ich dich zum Kunden schicken? Und da einfach zu verstehen, was kommuniziere ich da so zwischen den Zeilen, wenn ich da meine verhältnismäßig einfache Antwort gebe. Da zu sensibilisieren, das ist ein ganz spannender Bereich nochmal. Also wirklich eine ganz eigene Welt nochmal für sich.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es super spannend ist, mit euch da dran zu arbeiten und auch mal zu reflektieren, weil Fremdbild und Selbstbild ist ja häufig dann doch, geht ganz schön auseinander. Also es ist ja, ich habe ja oft ein anderes Selbstbild von mir im privaten Kontext versus im Business versus ähm, diverser Stresssituationen, in der ich mich dann vielleicht auch gerade hineinbegebe. Und das ist dann ja nochmal super spannend, ähm, die Chance da mit euch dazu bekommen. Was sind denn so für euch das klassische Beraterprofil? Und ich weiß, wahrscheinlich werdet ihr gleich sagen, das gibt es eigentlich heute gar nicht mehr, aber wo würdet ihr sagen, vielleicht um das anders zu formulieren, Okay, ich habe jetzt zum Beispiel Lust. Ich möchte unbedingt in eine Top-Unternehmensberatung rein und bin mir vielleicht noch so ein bisschen unsicher, ob ich dafür überhaupt geeignet bin. Wird jetzt zu euch kommen. Was würdet ihr sagen, müsste ich in irgendeiner Form mitbringen? Neben der Tatsache, dass ich vielleicht analytisch total pfiffig im Kopf bin, gut Problem-solving kann, aber was würdet ihr sagen? So auch von der Persönlichkeit etc. Worauf wird der Wert gelegt?
1: wie du wie du gesagt hast es gibt den typischen Berater nicht genau also Standardantwort nein aber es gibt schon so ein paar Elemente die Berater gemein haben ja oder auf die man auch Spaß haben muss wenn man in die Beratung geht ja also man arbeitet da ja immer an Projekten die wo relativ viel Dampf drin ist sage ich mal in, in einem relativ kurzen Zeitraum relativ eng mit mit seinem Team aber auch dem Kunden zusammen das heißt ähm, ja, da irgendwie in einem Projekt zu arbeiten, sich da auch in neue Themen einzuarbeiten, möglichst kreativ zu sein, möglichst, ja, ich sag mal, Spaß daran zu haben, analytische Themen zu bearbeiten, das sind mal so die, die Standardsachen, ja, die die jeder Berater einfach gerne machen sollte, damit ihm auch der Beraterjob dann an sich Spaß macht, ja. Vor Corona, wie gesagt, ist man noch relativ viel gereist, war relativ viel beim Kunden vor Ort. Das ist mittlerweile, ja, in der, in der jetzigen Situation so, dass man da auch relativ viel digital machen ähm, kann. Schauen wir mal, wie das weitergeht, dass weiterhin so bleibt, ob das standardmäßig die 4-1 Woche in der Beratung bleibt. Aber das sind mal so die Sachen, ja, ich sag mal, so die Standardsachen, die man gerne machen
2: sollte als Berater. Ja. Tatsächlich wissen muss man, dass die auf einen zukommen. Also wenn du fragst, was ist jetzt wirklich so das Persönliche, die vielleicht der, der persönliche gemeinsame Nenner, die die alle haben. glaube Ich was Niklas gesagt hat, gerade dieses erste Thema, dieses projektbasierte Arbeiten und immer wieder in neue Projekte rein. Ein Projekt geht, je nach Beratung, kann man, ich sage mal, im Durchschnitt zwei, drei, vier, fünf Monate, kann auch mal kürzer, länger, aber mal so als Richtwert. Und danach, bist du gerade zum Job Einstieg, wenn du als Generalist beginnst, Danach oft auf einem Projekt, das thematisch komplett anders aufgebaut ist. Ne? Mhm. Und das kann toll sein, ne? weil du einfach eine neue Möglichkeit hast, wieder an der du wachsen kannst, neue Themen, die du dich einarbeitest, kann aber auch mal irgendwie einfach auch mal Stress erzeugen, weil du eigentlich immer wieder bei Null anfängst. Also du bist immer derjenige, der keine Ahnung hat, eigentlich. Ne? Ich mal jetzt mal überspitzt formuliert auf vielen Projekten. Und das muss man, glaube ich, auch mögen. Ne? Also da muss man der Typ für sein, zu sagen: Das macht mir Spaß. Ich mag einfach die neuen Herausforderungen. Es ist auch total legitim, wenn man sagt, ich bin jemand, der gerne irgendwie einen Job lernt und dann das erlernte Wissen einfach über die nächsten Jahre oder auch Jahrzehnte einfach anwendet und da so ein bisschen der Experte und es ist so ein bisschen entspannter. Das ist auch total legitim, aber mit der Einstellung wäre man dann, glaube ich, tatsächlich eher falsch in der Beratung.
0: Ja, wie du gesagt, das ist eine Typfrage. Vielleicht so zu, zu dem Punkt, wer ist so eure Hauptzielgruppe? Sind das, ist, habt ihr so alles? querbeet, Also seid ihr eher mit Graduates bis hin aber auch zu Leuten, die vielleicht schon sagen, ich habe schon ein paar Jahre Berufserfahrung, habe aber für mich nochmal erkannt, ich will eher so ein T-Shape-Gefühl für mich, also in die Breite jetzt gehen, nicht mehr nur Experte sein. Wer, wer kommt so zu euch?
1: Also, wir haben tatsächlich bei uns oder die Leute, die zu uns kommen, wirklich vom ähm, Bacheloranden oder jemand, der gerade noch im Bachelor ist, gerade im Studium angefangen hat, bis hin zu jemanden, der mehrere Jahre Berufserfahrung hat. Also wirklich Berater, die, wie du sagst, ja, in einer Beratung arbeiten, da vielleicht sehr spezialisiert sind und nochmal breiter werden wollen oder auch andersrum, die bisher sehr breit beraten haben und dann sehr spezialisiert werden wollen, haben wir eigentlich alles dabei. ja Das heißt, wir decken da vom vom Berufseinsteiger bis zum ja, Young Professional eigentlich alles ab und stellen uns da auch sehr, sehr gut auf die Kandidaten ein. Also unser Mentoring sieht jetzt für den, <lacht> den Bacheloranten deutlich anders aus wie für den, der sozusagen dann schon zwei Jahre in der Beratung ist, ja weil dem müssen wir nicht mehr die, die Basics erzählen sozusagen. Ähm, also, da schauen wir, dass es wirklich für jeden ähm, den bestmöglichsten Mehrwert auch bietet. Genau.
0: Was wären so aus eurer Sicht so die Hacks, der Hack? Also, es muss jetzt nicht plural sein. Ähm, was sind so Hacks, die ihr mitgeben könnt, wenn ihr das möchtet, sozusagen?
1: Der, das Hack Nummer eins, der Hack Nummer eins ist uns mal anzurufen.
0: Ja. So ein bisschen in,
1: in eigener Sache auch. Nein, also ähm, ich glaube, so den Hack, den, den gibt es tatsächlich nicht. Ja, Also wenn man wenn man sich wirklich für die Unternehmensberatung interessiert und da auch wirklich ernsthaft interessiert ist, dann muss man da mal durch und muss sich wirklich einfach gut vorbereiten. Das heißt, dass, ja wir, wir können jetzt nicht sagen, es gibt den Hack und dann wirst du ein toller Berater. Ja? Von daher muss man da einfach schauen, dass man sich wirklich gut vorbereitet und ja, da bieten wir, oder das war ja auch sozusagen einfach unser, unser Why am Anfang, ja, wie wir gestartet sind, warum wir das überhaupt gemacht haben, weil es uns, wie gesagt, einfach wahnsinnig viel auch Spaß gemacht hat, uns vorzubereiten, andere Leute vorzubereiten. Ja, und ich glaube, dann, dann kommt das schon, ja, oder dann, dann geht man auch den Weg, ja. ja. Ich weiß nicht, Moritz, ob du da vielleicht noch einen anderen View drauf hast, aber das wäre mal so das von, von meiner also Seite
2: anschließen, ne? so, so arbeiten wir ja auch und ähm, ich glaube, da muss man sich ja das tatsächlich bewusst machen, es gibt nicht also auch das, was wir unterrichten, das sind ja keine Shortcuts oder sowas oder diese so, ich glaube, ich habe es vorhin mal Sneaky Hacks genannt, ne? dass man sagt irgendwie mach mal das und dann klappt das schon oder sowas oder ab und zu kommen Kandidaten zu uns und die fragen uns dann auch, ähm, gibt es im CV, gibt es da irgendwie die Möglichkeit, wenn ihr ein schlechtes Abi habt, dann schreibe ich das einfach in weiß in der Schriftfarbe vom Blatt, dann erkennt es den Algorithmus nicht und dann funktioniert es oder so. so. sagen wir mal, lieber eine, eine solide Vorbereitung und nicht so sehr vertrauen darauf. Was so wirklich vielleicht der Hack ist, ist jetzt kein Hack, mehr, sondern es ist wieder ein bisschen aus so einer Meta-Ebene, glaube ich, die Selbsterkenntnis, dass man sagt, ähm ob das jetzt mit uns ist oder mit irgendjemand anderem, total, total freigestellt. Ne? Aber dass man sagt, ja, hat man diese Selbsterkenntnis, dass man sagt, ich hole mir da tatsächlich vielleicht mal Unterstützung, einfach eine externe Sicht auch. Ne? Sei es auch vielleicht mal mit Freunden, die auch in der Beratung sind. Ich glaube auch, da sind wir noch besser aufgestellt und, und unterstützen noch besser. Nichtsdestotrotz, das ist mal ein super Schritt einfach, ne? um zu sagen, ich hole mir da einfach mal einen externen Blick rein. Weil der Bewerbungsprozess in der Beratung, der ist recht standardisiert und man muss einfach wissen, was auf einen zukommt und wie man sich gut darauf vorbereitet. Wir vergleichen das immer ganz gerne so eine Metapher mit, mit einem Tanzwettbewerb, wo man sagt, möglicherweise ist jemand einfach, es gibt ja Leute, die sind sehr begnadet ne, und können sich einfach toll bewegen, haben ein tolles Körpergefühl. Aber wenn die dann in einen Salsa-Wettbewerb reingehen, wo einfach bewertet wird, wie du Salsa tanzt und die einfach den Grundschritt nicht kennen, dann kommen die vielleicht auf die Bühne und bewegen sich ganz toll, kriegen aber trotzdem null Punkte dafür. Ja, ja stimmt. Du erkennst das mal zu sagen. Ähm ich ich ja, schaue mir tatsächlich mal an, ich, ich rede mal mit einem Schiedsrichter, sage ich mal, mit einem, mit einem der in der Jury sitzt und frage mal, worauf kommt es denn an? Wie würdest du mich denn bewerten? Ja, und sich daran zu orientieren, das kann einen total voranbringen.
0: Ja, ich finde das super wertvoll, was ihr gesagt habt, weil ich glaube, dass wirklich so einfach das eigentlich gedanklich ist. Aber wenn ihr in die Unternehmensberatung gehen wollt, es bedarf einer Vorbereitung. ja Und das ist halt wirklich ähm, eine ernstzunehmende Vorbereitung. Und ich glaube, dass unterschätzen einfach auch viele. Also auch Schnittstellen, mit denen ich habe, dass man mal so kurz in zwei Wochen mal alles ganz schnell verstoffwechselt und ein paar Cases löst. So, so funktioniert die Welt halt nicht. Ne? Und man kann es Wiederum, und das ist das Gute daran, ja eben auch mit der entsprechenden Hilfe sehr, sehr gezielt und sehr, sehr gut vorbereiten. Ne? Deswegen, da ist ja die Möglichkeit, auch daran eben weiter zu wachsen. Ne? Ja, vielleicht, ja. jetzt haben wir immer wieder so ein bisschen durchblitzen lassen, wo man mit euch am besten in Kontakt kommen kann, ähm, was ihr alles so anbietet. Wollt ihr da noch mal ein bisschen was zu erzählen, wie ihr zu erreichen seid, ähm, was ihr für Programme, für ein Programm anbietet, etc.? Also alles, was ihr hier noch teilen wollt, ähm,
1: Super gerne. Also grundsätzlich erreicht ihr uns sehr, sehr gut über Instagram. Das heißt, wir haben einen Instagram-Kanal, über den ihr uns kontaktieren könnt, ähm, In-And-Out Consulting, einfach ähm, zusammengeschrieben. Ihr könnt auch mal bei uns auf der Webseite vorbeischauen. Die ist auch auf dem Instagram-Kanal einmal verlinkt. Das heißt, da einfach mal schauen, was wir so machen. Da auch In-And-Out Consulting mit, mit Bindestrichen dazwischen. Findet ihr auch alle Informationen über uns und auch da einfach mal motivieren, mal mit uns Kontakt aufzunehmen. Ihr könnt da ähm, Termin mit uns ähm, buchen, wo wir einfach mal ganz nett und unverbindlich zusammen sprechen, wie wir, wie wir euch da unterstützen können. Und genau unser Mentoring, alles, was wir jetzt heute im Podcast einmal sozusagen erzählt haben, ähm, deckt das ab. Das heißt wirklich, wir, wir nehmen die Kandidaten an die Hand, da, wo sie gerade stehen und machen sie dann zum perfekten Kandidaten oder so perfekt, wie wir sie halt in der Zeit und bis dahin, wo sie eben hinwollen, machen können, ja. Genau, das ist sozusagen das, 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 was wir machen, was wir anbieten. Und ja, würden uns freuen, wenn ihr einfach mal bei uns vorbeischaut.
0: Super schön, ich werde auf jeden Fall noch die ganzen Links und wie man euch finden kann, in die Shownotes reinpacken, dass da auf jeden Fall ihr zu finden seid. Vielleicht so als letzte Frage in eure beide Richtungen. Was war das oder was ist so ein Buchtipp, ein Filmtipp oder irgendein allgemeiner Tipp, den ihr nochmal so in Richtung es kann jetzt Beruf, es kann Karriere, es kann Beratung, es kann aber auch was ganz anderes sein, einfach nur mal mitgeben wollt. Irgendwas, was vielleicht euren Weg auch nochmal geprägt habt.
2: Ja, ähm, also ich würde mal direkt mal anfangen, ähm, weil du hast ja gesagt, du hast den, den, den lösungs am Ende nochmal ein bisschen aufgemacht. Es muss nicht nur Buch oder, oder Film sein. Alles was ich tatsächlich ganz toll finde, es geht so ein bisschen in Richtung Film, das kennen viele, das ähm, referenziere ich relativ häufig, weil es einfach irgendwie mich auch sehr prägt, ne, ist ähm, man kann mal schauen bei YouTube die Abschlussrede von Steve Jobs, wo er mal eingeladen wurde. Ich glaube, das war zu der Zeit, als er gerade vermeintlich von seiner Krebserkrankung geheilt wurde und da eine Abschlussrede hält und da ein ganz äh, interessantes Thema drin hat. Ähm, das ist, er nennt es Connecting the Dots Looking Backwards. Ähm, also, er macht da das Beispiel. Das kennst du vielleicht auch, Svenja, ne? ähm, diese, also das Beispiel von ihm referenziert er ja, es gibt ja dieses Malen nach Zahlen, wo du einfach da deine Zahlen machst und dann auf einmal gibt das ein Bild und ja. er sagt, er ist selber da sehr stark davon überzeugt, dass das Bild des Lebens, sagen wir jetzt mal metaphorisch gesprochen, einfach rückblickend irgendwie einen Sinn macht. Und von daher, das geben wir den Kandidaten auch mit, Versteif dich da nicht zu sehr drauf, Sehe Sachen auch nicht irgendwie als Niederlage, wenn du vielleicht auf einer Beratung mal nicht genommen wirst, dann hat das irgendwie vielleicht auch mal einen tieferen Sinn und du wirst in zwei Jahren aus der ja, aus einem Job in einer anderen Beratung darauf zurückblicken und sagen, hey, ich bin hier total happy. Gut, dass es damals nicht geklappt hat mit der anderen Beratung. Ja? So, also das ist so ein bisschen so Richtung Richtung Film vielleicht, ne? was, was ich immer ganz interessant finde, einfach so ein bisschen und um sich daran zu orientieren.
0: Sehr, sehr schönes Beispiel. Vielen Dank. Werde ich auf jeden Fall auch verlinken. <lacht> ja. Hast du noch einen Tipp, Niklas? Ich weiß, ja. ich habe euch jetzt total überfallen, aber... Nee, nee,
1: super gerne. Ich habe gerade zwischen zwei Dingen geschwankt. Was ich gerne highlighten würde, ist Ikigai, heißt das. Ah, sehr, ähm, kenne ich. Das ist äh, eine, ja, ein japanische, oder, ja, eine japanische Philosophie vielmehr, wie man das findet, was einem wirklich Spaß macht ähm, und ähm, auch im Job Spaß macht oder privat Spaß macht. Ähm, und das kann ich sehr empfehlen. Ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt ein Buch. Man kann einfach mal Ikigai googeln mhm. ähm, und da findet man einiges dazu. So, wie man das findet, genau, was einen erfüllt. Ja.
0: Super schöner Tipp auch. Und das Zweite, willst du es auch noch nennen? Ich bin, sorry, ich bin neugierig, aber ich will
1: immer <lacht> Super gerne. Das andere, was ich überlegt hatte, ist ähm, Never Split the Difference, ein Buch von Chris, Chris Voss, wo es um das Thema Verhandlung geht und das hat mir mal sehr, sehr weitergeholfen, sowohl in der Unternehmensberatung, aber auch bei Gehaltsverhandlungen, aber auch in, in anderen Jobs oder auch im Privatleben, wie man richtig verhandelt. Fand ich immer sehr, sehr spannend, ja.
0: Sehr, sehr cool, sehr, sehr coole Tipps. Erstmal noch von dieser Seite ganz, ganz lieben Dank für die wirklich wertvollen Tipps, ähm, dass ihr ganz, ganz viel Insights geshared habt. Und ähm, ich habe auch ganz, ganz viel ähm, gelernt, muss ich sagen, ähm, wie man mit einem anderen Blickwinkel dran geht. Und ähm, ja, es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, mit euch dieses Gespräch führen zu dürfen. Und wie gesagt, ich packe alle Links, alle Tipps entsprechend in die Shownotes rein. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht machen wir ja mal eine Fortsetzung, dann gehen wir nochmal richtig tief in eine andere Ebene der Beratung rein. Let's see. Aber erstmal ganz lieben Dank an dieser Stelle an euch zwei.
1: Super, super, gerne. Uns hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht.
2: Ja, ja, vielen Dank für die Einladung. Also war ich toll und klar, sehr, sehr gerne irgendwie meine zweite Fortsetzung.
0: Ich würde mich jetzt sehr freuen, wenn du deine Gedanken und Feedback zu dieser Podcast-Folge mit mir teilst. Gerne via Social Media, zum Beispiel Instagram oder LinkedIn oder auch gerne persönlich per E-Mail. Falls du nun nach Unterstützung für deinen beruflichen Weg suchst, dann reserviere dir jetzt einen kostenlosen Beratungstermin bei mir. Den Link findest du in den Shownotes zu dieser Folge oder auf meiner Website. Ich werde Ende des Jahres wieder mein Coaching-Programm für den Beruf, der dich erfüllt und erfolgreich macht, starten. Falls du dabei sein willst, trag dich in meine Warteliste ein und ich informiere dich natürlich dann rechtzeitig, wenn es losgehen soll. Und jetzt noch ein letzter Schritt. Also wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere bitte meinen Podcast in deiner App und hinterlass mir sehr gerne eine positive Rezension oder teile die Folge mit Freunden oder Freundinnen, damit die vielleicht in Anspruch der tollen Leistung von In- Out Consulting zukünftig kommen können. Ich danke dir wirklich von Herzen dafür und schicke dir ganz, ganz herzliche Grüße aus Köln und bis nächste Woche, deine Svenja.